0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自三六氪神译局。年度回顾是很有必要的，它除了能帮助你整理过去的十二个月，还可以帮助你为下一年的任何自我反省的练习中最重要的规则，就是要对自己诚实，要近乎残酷的诚实。你做年度回顾，是因为你想要更清楚的了解自己，而不是为了给别人留下深刻印象。也不是为了粉饰现实，年度回顾的目的是帮助你了解自己和自己的生活，这样你就能创造出自己喜欢的未来。我很重视个人的年度回顾，我把这看作是一个特殊的时刻。在做年度回顾的过程中，我需要至少两个小时不受打扰，而且要确保我的手机和电脑满电。此外，我还会准备好日历、日记和几张纸。在做年度回顾时，我会首先回顾我过去十二个月的目标。回顾的前提是过去一年确实设定了年度目标。当回顾我的年度目标时，我会看到自己完成了什么，还有什么没有完成。最重要的是，我会问自己为什么有些目标容易实现，而有些目标却很难实现。在这个过程中，我会记录下我在过去一年里达成的所有目标以及我的记忆。你可以拿一本日记本或一张纸，记下你完成的所有事情，即使你在年初没有计划实现这些事情。有时候。生活对我们的安排比我们想象的还要好。虽然我们不能控制和改变一切，但我们可以回顾、反思并吸取教训。最后，我用两个简单的问题来总结我的目标回顾的过程：今年有哪些事情进展顺利？有什么不顺利的？答案没有对错之分，重要的是答案要有利于了解自己，这样就可以用洞察力来创造一个更好的明年。如果你想让年度回顾更加细致，可以考虑在全年进行月度回顾，通过更频繁的反思，你得到更多的答案。这些答案将会给你的生活带来新的见解。接下来，我会回顾一些特殊的事件和场合。做这件事最简单的方法就是回顾日程表，把一些最特殊的时刻添加到我的清单中，通常包括假期和我与朋友和家人度过的美好日子。如果你的日历上没有特别的事件，你也可以查看手机上的相册，回顾一年中你享受的所有美好时刻。当你回顾你的照片和视频时，要专注于你在那些时刻的感受。当你回顾自己手机里的照片时，要有意识的考虑如何利用自己的洞察力来让自己的生活变得更好。不要只是浏览数百张照片，而要花点时间问问自己，哪些时刻和情绪是你想更频繁的经历的。如果你在和朋友或家人玩桌游时特别开心。那就可以多安排一下这样的聚会，这样你就可以重温那些美好的时刻。如果你喜欢一家特别的餐厅，那就提前预定，这样你就可以期待明年的活动了。如果你有写日记的习惯，也可以回顾一下自己的日记，看看在这一年中哪些情况让你感觉好或坏。接下来，我会通过写下我特别感激的事情来扩充我的清单，这些答案可能与过去十二个月直接相关。也可能更笼统，涵盖我的整个生活。无论如何，我每天早上都会写下三至五件让我感激的事情。每一周结束时，我们每个人都拿起一个小记事本，写下这一周我们感激的事情。年末，我们有就有了一百多张字条，里面充满回忆和感恩。接下来，我将从单纯的回顾过去的一年，过渡到运用自己的见解为新的一年做准备。为了做到这一点，我会在零至十的范围内给我生活的各个方面打分：健康、财务状况、浪漫、性格、朋友和家人、职业、业务、物理环境、精神信仰、对社会的贡献、激情与娱乐。根据评级，我会问自己为什么会产生这种感觉，是因为自己做了什么，还是因为没有做什么？我该如何保持今年较高的分数，或在明年把较低的分数提高上来？完成年度总结后，我通常会继续做一些额外的工作。帮助我为新的一年做好准备。我喜欢拍照，所以在年底的时候，我的手机通常都堆满了照片。因此，我要确保保存下来最相关的图片。我除了会保存下相关的照片，还会制作年度相册，因为我喜欢拥有有形的回忆。我喜欢清新干净的空间，无论是物理上的还是数字上的。所以在清理完我的图库之后，我会花几分钟的时间来处理我不再需要的各种文件和应用程序。我喜欢购买办公用品，为新的一年做准备。当然，你也可以等到一月初再做这件事，但我个人喜欢在新年开始前做好准备的感觉。除了准备好日历和日记本，我也喜欢为新的一年创造一个新的愿景版。这是我设定目标过程的一部分，帮助我阐明我希望我的明年是什么样的。在过去的几年里，我总是根据我想要的经历来命名未来的一年。我通常会在笔记本和日记上放上便利贴来提醒我每年的主题。你所需要做的就是选择一个词或一句话来阐释你想如何度过接下来的十二个月。尽管我喜欢空闲的日历，但我也喜欢在特殊事件发生前数日子。这就是为什么我在结束我的年度回顾和目标设定过程后，会对下一年最特别的事件做一个展望。大多数时候，这只是一些非常特殊的场合。做年度回顾和明年的规划需要时间和精力，但这都是值得的。生命是一场没有终点的旅程，总有事情要做，所以你需要休息一下，享受这段旅程。